0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bienvenidos
1: a casa. Eh, mi nombre es Eze y ella es mi preciosa esposa Marce y hoy tenemos la preciosa oportunidad de predicar juntos. Estamos
0: emocionados, me gusta mucho predicar con vos. A mí también me gusta predicar con me vos. Me gusta, y me gustan tus lentes. Muy, ah, cool. muy cool. Ay, yo no sé ustedes, pero tengo que decir esto, yo necesitaba este momento de, de cantarle a Dios, Fue necesitaba muy este fuerte. momento de, de bajar, de poder estar presente en, lo que, en donde estamos. Y, y qué lindo es poder vivir esto juntos, qué bonito es vernos semana a semana. Y qué lindo que seas parte de esto online, que semana a semana tengamos esta oportunidad de, de compartir juntos, de cantarle a Dios juntos. Me parece tan poderoso que un día domingo por la mañana todos podemos decidir estar haciendo otras cosas, todos podemos decidir estar en otro lugar, pero que decíamos venir acá y buscar de Dios y cantarle a Dios. Y, e independientemente de lo que uno está viviendo, el poder vale. apartar este tiempo de, de compartir juntos parece que hace toda la diferencia, por lo menos en mi vida lo hace.
1: Y en la mía también, y en la mía también, y, y, y como hablamos a veces que cantar estas cosas eh, es raro, pero me encanta porque la Biblia, hay momentos donde los salmos hablan de que hay que hablarle a nuestra propia alma, ¿viste? Entonces, este, esta parte de, de hablarle a nuestra alma, recordarnos de que Dios es bueno, aun cuando mis ojos no lo están viendo hoy, eh, creo que hace toda la diferencia. Tengo cosas lindas para contarles, aquellos que nos están mirando por internet en el día de hoy o ya sea el día que nos estés mirando y es que esta semana, si estás mirándonos en la, lo que es la última semana de mayo y la primera de junio, pues si lo estás mirando en un año, no funcionaría. Eh, claro.
0: Buen chiste, buen chiste. De A mí usted, me pareció usted.
1: graciosísimo. Pero... A Kevin también fue el único. gracias Kevin. Gracias Kevin. Está duro el público, ¿no? Está bien. ¿ah? ah, te fuiste a Argentina, campeón del mundo, volvés, entonces vamos a reír nada. Está bien, no se ríen. Ok. Eh... Esta semana tenemos círculos presenciales, eh, tanto en Bogotá como en Lima, como en Ciudad de México. Los círculos son esta oportunidad que tenemos de conocernos, de conocer amigos. Y si tú eres parte de casa, te sientes parte de casa, ¿has escuchado alguna vez de que hablamos de estos grupos pequeños que se encuentran durante la semana para conversar? La mayoría de ellos son en Zoom. Y hace poco empezamos a abrir círculos presenciales aquí en Miami y dijimos, bueno, si tenemos comunidad en todos estos países, también merece que tengan círculos presenciales. Así que esta semana viajamos a inaugurarlos. Marce y yo estamos viajando a Bogotá. Chisme, chisme. Queremos contar chisme. Y Moni. Y Moni.
0: Viaja a Bogotá. Viajamos a, a
1: Bogotá. Somos Team Bogotá. Vamos a ir a ver a los bogotudos. Bogotudos.
0: No. <risa> <risa> bueno, seguimos. <risa> team Lima, team Lima. <risa> es Gerson, Lala y Leo.
1: Exactamente. Muy bien. A y, al, y a Ciudad de México. Team Ciudad de
0: México va Vale, Maye y Lili. Espectacular. Así que
1: ahí van a estar. Queremos verlos. Para saber fecha, hora y lugar, necesitan inscribirse en ese código QR que aparece en pantalla y también en el link que seguramente está en la descripción de este
0: video. Si están en Bogotá, necesito que me preparen un tecito que me encanta, que es té de lulo y kiwi. Solo lo venden en Colombia. Y me encanta, pero es delicioso.
1: ¿Estás aprovechando para pedir cosas o qué? Sí.
0: Me encanta, me encanta. Yo estoy feliz por la comida de Colombia. Gracias.
1: Yo estoy feliz por ver a la gente. Eh... Gracias. Claramente
0: yo también.
1: <risa> eh, había algo que a mí me encantaba cada vez que mis papás volvían de viaje y era que volvían con todas estas historias de lo vivido. Eh, y vivían, bonía, venían con todas estas cosas que y a mí me mi imaginación, yo soy una persona de mucha imaginación y me gustaba como volar y, y recrear las cosas en mi mente, pero me encantaba escuchar todas las historias y me encantaba que traían, también me traían regalos. Eh, pero... A mí me encanta que cuando venimos de, después de viajar y de hacer los pop-ups, es como esta oportunidad de contar historias. De contar. No trajimos regalos para nadie, pero, eh, pero sí tenemos historias para contar. Sí tenemos historias para contar. Pero quisiera... Porque con esto vamos a cerrar nuestra serie de No sé qué me pasa, atacando los pensamientos que dan miedo. Hemos estado hablando de muchas cosas muy profundas y las conversaciones que hemos tenido han sido súper, súper bonitas. Pero quisiera ir a la palabra de Dios al libro de Gálatas, capítulo 6, de los versículos 2 al 9. Esto va a ser lo que nos va a ayudar a cerrar esta última parte. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción de la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen de Dios, nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Quiero hablarte, o queremos hablarte en los próximos minutos de este tema que es esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo. Una de las cosas interesantes que pasó eh, en Argentina es que cuando llegamos fuimos a, a desayunar a, a, a distintos lugares y, y, y fuimos a, a un a un café pero bien típico argentino, bien que sonaba a tango, ¿no? De así temblado. Entonces, bien típico el mesero tiene esa costumbre. Yo no sé por qué los meseros argentinos tienen esa costumbre de que no te miran a los ojos. es Decir, ¿qué va a pedir? Pues si sí, que necesito decirte, ¿qué, qué, va a pedir? ¿qué va a pedir? Como que la idea es ignorarte. Y Entonces, recuerdo que, claro, están acostumbrados que uno diga, bueno, dos media luna, un café con leche. Entonces, yo en esta idea de tratar de no desbarrancar del todo de mi dieta... Como que digo, bueno, voy a pedir un sándwich de miga tostado y le digo al me, me, dos sándwiches de miga, sí, dos media luna, y de repente le digo, ¿y si me puede traer, por favor, unas claras de huevo revueltas? Y el tipo hizo como... ¿Qué? Me dice. Claras de huevo revueltas. ¿Cómo? Señor, agarra, agarra el huevo, lo rompe. ¿La parte amarilla? No. La blanca la tira y la revuelve y me la trae. Y se fue como asustado. Y cuando vuelve, me trae el plato así como dice Acá tenés tu clara de huevo. Me dijeron de todo en la cocina por hacer... Así... <risa> me sentí insultado en mi propio país. Como diciendo, ¿qué haces pidiendo clara de huevo en este bar? En ¿Entendés este que yo soy campeón del mundo? <risa> sí. le decías. Y el campeón del mundo desayuna como quiere. Eh... <risa> y me he dado cuenta... ...qué difícil es cuando hay una estructura de algo... ...que estamos tan acostumbrados... ...que cuando alguien dice algo distinto... ...es como que hay un cortocircuito... ...y esta serie que hemos hablado... ...de poner nuestros pensamientos en voz alta... ...generan cortocircuito... ...porque es como cuando la gente te dice... ...¿cómo estás? y vos respondés... ...no muy bien y la gente le hace... ...porque estaba esperando que dijeras... ...bien... Eh, ...cuando alguien te pregunta... ...y empezás a hablar lo que estás viviendo... ...hace como el cortocircuito mental... Y me encanta porque los pop-ups son ese espacio donde la gente también ha empezado a hablar. Y, y cada vez que se acercan y, y tenemos esta oportunidad de conversar y escuchar historias, se escuchan historias como muy profundas. Eh, y, y una de las cosas que, que más escucho en los pop-ups, cada vez que estamos saludando a gente, me dicen, no puedo creer que estén acá. Yo digo, digo, yo pienso lo mismo, no puedo creer que ustedes estén acá. Me dice, ¿sos real? digo, sí sos más chico de lo que imaginaba, me dicen
0: siempre pero siempre es, alguien hace ese comentario es constante después tenemos que llegar a casa y hacer terapia por favor no hagan ese comentario comentarios
1: vos entendés que yo hablo de mi estatura y de lo bajo que soy todo el tiempo o sea la, la, la gente tiene una imagen de lo bajo que soy pero por alguna razón logro sorprenderlos O sea, yo genero tonel... Porque no es que digo, soy altísimo, soy altísimo. Y dice ah oh, mirá, más bajo. Dices, soy bajo, bajo, bajo. Y de repente entra esta cosita chiquita. Es como, o sea, uno dice, es... Y, y bueno, y lo conversamos y, y lo contamos en, en, en los pop-up y, y es algo que, que hablamos. Lo que nunca me imaginé fue el comentario que iba a recibir en Instagram posterior a esto. Se los quiero leer. Dice, gracias por todo. Gracias a los comentarios que Marce y S contaron que le hacen a S por su altura, mi hijo se fue feliz. A Gael le suelen hacer esos comentarios y con sus nueve años muchas veces no los toma a chiste. Así que gracias también por eso. Mi hijo pudo ver que la altura de un hombre no se toma por su tamaño físico. Sos grande ese gracias, al igual que mi Gael. ¿Qué importa si te ven más alto o más petizo? cuando mueves multitudes en el nombre más grande, que es el nombre de Jesús. Eh, ¿Qué importa la altura cuando sos campeón del mundo? Eh, no, eh, o sea, la verdad que de todo lo que me imaginaba que el pop podía generar, nunca imaginé que alguien podía sanar. Pero la realidad es que hay un poder muy grande en hablar aquellas cosas que crees que son tus debilidades, abrazarlas, lo que a mí me encanta llamar abrazar tu sombra, y ponerla en palabras. Porque hablar sana. Hablar aquellas cosas que has procesado sana a otros. Y, y yo creo que eh, uno a veces está como un poquito más adelante en el camino, ¿no? O sea, tal vez para Gael, que tiene nueve años, esta es su crisis, y uno que tiene un par de años más y está un poquito más adelante, eh, ha, ha procesado ese momento y ya se acostumbra a ser el primero de la fila y, y estar ahí, y, y de repente que alguien que uno, que uno mira dice, ¿sabes que No es tan grave. O, o yo pasé por ahí. O es grave pero ya lo procesé. Empieza a sanar. Eh, por eso es el incentivo en esta, en esta serie, en estas conversaciones que hemos tenido, a que hables, a que abraces tu sombra. Porque a veces, y no significa abrazar el 100%, porque hay veces que uno dice, bueno, yo estoy en el proceso de perdonar, por ejemplo. Y hay gente que dice, bueno, yo no he perdonado, pero, pero has avanzado un poquito, ya no sientes el mismo dolor que antes. Y a veces cuentas eso nada más, abres tu corazón. Y hay mucha gente que dice, gracias por, gracias por abrir tu corazón. De hecho, hablaba con con una chica en el, el pop-up de Argentina y me contaba la historia de cómo durante su infancia ella había sido abusada eh, y cómo su mente había bloqueado completamente esas memorias y hace solamente un par de años atrás, en medio de una charla escolar, como que la memoria se, se le desbloqueó y empezó a revivir todo lo que había vivido. Y dice todo lo que le costó poner en palabras la situación Y sabes qué fue interesante? Que empezamos a, a conversar y aunque las situaciones vividas por distintos de nosotros son distintas, yo me da cuenta que yo lo he vivido cuando fue eh, el suicidio de mi papá, que es totalmente distinto a lo que ella vivió, pero empezamos a conversar con, juntos y contar cosas y en algunas cosas el dolor se unía y yo contaba cosas que había vivido y ella hacía así como diciendo entiendo exactamente lo que estás pasando eh, y ambos nos llegaba esta, este concepto y lo he visto con muchas personas que pasan por el dolor que necesitan contarlo hay una necesidad interna de ponerlo en palabras de hecho ella me decía estoy componiendo canciones una cantante increíble ella eh, estoy componiendo todo un disco de canciones está poniendo en palabras aquellas cosas que viví porque quiero darle voz a personas que no las tienen en este momento porque hablar sana porque hablar aquellas cosas que estás viviendo sana porque contarlas y ponerlas en palabras sana a otras personas de hecho eh, el día de antes de ayer eh, Alejandro Sanz puso este tweet y, y fue interesante leerlo se los, quería, se los quería traer para leérselos él decía no estoy bien no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro mío me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar, literalmente. Solo por ser sincero. No por entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. Y lo que me sorprendió es que yo me puse a ver este tuit este del comparado a la cantidad de vistas que tiene a los, a los demás. Un tuit de Alejandro Sanz puede tener 500.000 vistas y este tenía 11.2 millones de vistas. La cantidad de personas que al momento de alguien que es visible levanta la voz y habla no con una solución, pero simplemente habla, otros empiezan a sanar. Y, y a donde queríamos llevarte con esta serie primero es a que entiendas que hablar sana. Que conversar aquellas cosas que te están pasando. Que encontrar personas en las cuales puedas depositar esto que te está... Que todo lo que queda en tu mente guardado te empieza a matar de poco, pero el día que lo hablas le empiezas a sacar la sábana al fantasma y te das cuenta que debajo hay solamente una silla. Que aquellas cosas que tanto te asustaban el día que las empiezas a hablar empiezas a, empiezan a desaparecer. De hecho, el texto que estamos leyendo después dice ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Porque, ¿qué pasa? Uno levanta la voz y habla. Pero, ¿cuál es nuestro rol en el cuerpo de Cristo? Como cristianos, como seres humanos, ¿cuál sería nuestro rol? ¿No? Como decir, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y, y había algo que muy interesante que me hablabas de, de aprender a ser parte de la solución.
0: Sí, hacer ser parte de la solución. Y a mí, algo que me, me enamora de la comunidad que nosotros estamos creando es que generamos este espacio para que las personas podamos ser vulnerables y contar las experiencias que vivimos. Y esto es algo que se fue dando orgánicamente, porque tanto ese como todas las personas que en algún momento hablan aquí en casa... Eh, o, cuando, o cuando hablamos entre nosotros en grupos, siempre somos vulnerables, siempre contamos lo que estamos viviendo Exacto. y por ende esa es la cultura que se ha establecido, es un espacio en donde puedes venir, no tienes que contestar estoy bien y, y mentir y después irte, sí. sino que realmente puedes abrir tu corazón y de hecho eso es lo que nos pasa constantemente en, en los pop-ups, que las personas que se acercan nos cuentan lo que están viviendo, nos cuentan lo que han vivido y solamente al hablarlo sana y saber que otra persona que quizás no está viviendo la misma situación que tú pero que ha vivido otras situaciones puede escucharte, abrazarte y estar contigo, eso sana. Por momentos yo siento que casa es como una terapia de grupo en donde todos podemos abrir nuestro corazón y es a eso a lo que te motivamos. Y qué sano es saber que en esta terapia de grupo que nosotros hacemos en el medio está Dios porque eso hace que ten tengamos el éxito asegurado. Ay, me encanta eso de casa, me encanta que podamos abrir nuestro corazón y que sea de orgánicamente, nadie está obligado a hacerlo, pero sí que tienes el espacio por medio de los círculos, por medio de las amistades que vas creando en este lugar, abrir tu corazón, y a veces quizás no va a ser con personas de casa, pero nuestra intención es motivarte a que donde sea que tú vayas, tengas a alguien con quien hablar, porque nosotros hemos decidido ser parte de la solución, nosotros hemos decidido que queremos ser parte de la solución a las problemáticas que distintas personas están viviendo. Este mes de mayo se, es un mes donde se conmemora el mes de la salud mental, en donde ponemos luz en todas las experiencias emocionales por las, por las cuales todos hemos pasado o en algún momento conocemos a alguien que ha pasado. Y cuando nosotros estábamos en el pop-up de Chile, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que se sientan al final de la experiencia y se toman una foto con ese, conmigo, con las personas del equipo, y nos abren su corazón y nos cuentan y nos dicen, "Hey, ustedes nos salvaron la vida». El conocer a casa en este momento de mi vida, a mí me salvó la vida porque conocí a Dios y eso cambió mi vida para siempre. Pero particularmente había la historia de una chica venezolana que vive en Chile que conocía cantidad de personas venezolanos que fue algo tan hermoso saber que eran parte de esta comunidad tan linda en distintos, en distintos países, porque tanto en Buenos Aires como en Chile conocía tantas personas venezolanas y cada vez que conocía a una le decía ¡Ey, sus comidas es mi comida favorita! <risa> y... Eh, y mientras estaba hablando con esta muchacha, ella me dice, Marce, yo eh, sufría de depresión de ansiedad y en el momento que yo conocí de Dios y empecé a escuchar de las enseñanzas para mí, fue, fue muy movilizante porque cambió mi vida completamente y ella me contaba las experiencias por las que ella había pasado y realmente es muy gratificante porque más que el número de personas, porque yo sé que ustedes escuchan la cantidad de personas que fueron a los pop-ups pero quiero que visualicemos que son historias de personas, de cada uno de ellos que pasan por situaciones y que el escuchar de Dios y saber que estamos caminando juntos, así sea que sea a miles de kilómetros de distancia hace la diferencia y ella me decía para mí hizo toda la diferencia y entonces después de que ella me contó su historia yo la miré a los ojos y le digo ¿y cómo estás ahora? y ustedes no, yo, yo no me voy a olvidar nunca de, de, de los ojos de ella se le abrieron y me dice ahora estoy bien me dice, estoy bien y no lo puedo creer. Claro, me dice, sigo trabajando en mis cosas, sigo trabajando la ansiedad que me producen ciertas cosas, pero estoy bien. Y yo decía, wow, qué lindo es poder crear un espacio en donde puedes abrir tu corazón, en donde puedes escuchar de Dios, en donde sabes que no caminas solo. Porque al final, así como decía ese, no se puede sanar lo que se esconde. No puedes sanar lo que escondes. En donde sea, mira, si hay una persona a tu lado, yo te quiero invitar a que abras tu corazón y que le cuentes a esa persona por lo que estás viviendo sabes, ninguno de nosotros está exento, ninguno de nosotros está exento de pasar por experiencias emocionales, solamente la noche de ayer yo te cuento, tenía mucha ansiedad Ayer a la noche yo tenía mucha ansiedad. Yo no sé por qué, no sé si fueron la cantidad de vuelos, el, tantas experiencias, tantas emociones, pero ayer a la noche me costó dormirme. Todos pasamos a veces por momentos en donde necesitamos compañía. Y en ese momento lo que me ayudó a las dos de la mañana fue despertar a mi esposo y decirle, ay, ese no me puedo dormir, pobre. Él se despertó, me dio la mano, me acompañó hasta que me quedé dormida. Pero eso es algo importante porque no se puede sanar aquellas cosas que no escondemos. Yo te quiero invitar a que puedas abrir tu corazón con alguien, abrirle tu corazón a Dios y contarle aquellas experiencias que estás teniendo Sabes, todos hemos pasado por, por momentos en, en, en donde nuestra salud mental no está en un lugar óptimo, y el otro día una persona me mandó un, un, una publicación de Instagram que hablaba de distintas estadísticas entonces lo que hice fue meterme eh, a la Asociación Americana en contra, en prevención del suicidio, a ver si estas estadísticas eran ciertas. Entonces ayer estuve leyendo un par de estadísticas y te la quiero leer acerca del suicidio. Estas son estadísticas del 2021. El suicidio es la razón número 11 de muerte en los Estados Unidos. En Estados Unidos, 48.183 personas se quitaron la vida. 1.7 millones de personas atentaron contra su vida en el 2021. El 68% de estas cifras son hombres de la raza blanca. La comunidad LGBT es de las comunidades más dañadas, más rechazadas y con más intentos de suicidio que cualquier otra persona. Hay un estimado de 132 suicidios en Estados Unidos solamente cada día. Y una de esas personas en el 2019... Fue mi suegro. Hace tres días él cumplió cuatro años de haberse quitado su vida. Y la pregunta que esta publicación hacía es ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Sabes? Yo leía en esta publicación que el 48% de líderes de comunidades religiosas deciden no hablar de la salud mental. Nosotros estamos acostumbrados a que este sea un tópico que traemos a la mesa constantemente, no podemos dejarlo afuera. ¿Y sabes por qué? Estas estadísticas decían que de estas personas que se quitan la vida, solamente el 4% los familiares decían que ellos habían hablado con algún líder de una comunidad religiosa. Solamente el 4% había hablado de aquella experiencia que estaba viviendo. Quiere decir que el resto de las personas, no había nadie alrededor de ellos que supiera las experiencias que ellos estaban teniendo. ¿Sabes por qué a mí me duele leer estas estadísticas? Porque la Biblia nunca esconde las experiencias emocionales por las que pasaban de las personas que tanto admiramos y de que tanto leemos. La Biblia nunca esconde la realidad. De hecho, Elías tenía pensamientos suicidas. Tú puedes creer y cómo puede ser que ahora nosotros generamos todo un estigma alrededor de la salud mental. Nosotros queremos ser parte de la solución. Y a veces a mí me enoja las ganas que nosotros tenemos de vincular las enfermedades con nuestra espiritualidad. Y al hacer esto, lo único que hacemos es hacerle la carga más pesada a las personas. ¿Sabes que Todas las semanas hay personas que me escriben y me dicen, mira, a mí me dijeron que porque yo sufro de depresión significa que yo no tengo a Jesús en mi corazón, significa que yo tengo demonios en mi vida. ¿Sabes cuánta gente a mí constantemente me escribe acerca de esa temática? Y te tengo que decir que esto a mí me llena de enojo, porque yo no puedo creer que nosotros, como una comunidad de fe, le hagamos más carga, las, las cargas a las personas, más pesadas las cargas a las personas. A mí me parece tan cruel Que nosotros hagamos eso Porque no solamente La persona tiene que lidiar Con su padecimiento Sino también Con la culpabilidad De solamente pensar Que es por algo Que hizo Que está sufriendo eso Mira Si alguna vez A ti te dijeron Que es por tu espiritualidad O por tu falta de Jesús En tu corazón Yo te quiero asegurar En este día Mi amigo y mi amiga Que todos pasamos Por experiencias emocionales En donde a veces Nos podemos sentir ansiosos Tú puedes seguir a Jesús Amar a Jesús Y aún así Tomar medicamentos Tú puedes seguir Ir a Jesús, amar a Jesús y aún así pasar por momentos de depresión, pasar por momentos de ansiedad, tener pensamientos suicidas. El hecho de que tú ames a Jesús con todo tu corazón, no quita que Él va a sanar absolutamente todas tus áreas. Y nosotros, a mí me duele el corazón y me apasiona completamente hablar de esto, porque creo que en la iglesia es el lugar más seguro en donde nosotros podemos abrir esta conversación, sino en dónde. ¿Sabes qué es lo que pasa? Las personas tienen que ir y pagarle a un terapeuta para que los escuche, porque no creamos espacios donde las personas pueden ser vulnerables. Y yo quiero invitarte a que si vas a hablar de salud mental, si nosotros decimos hablar de salud mental, porque hoy en día es... Está de moda, es popular hablar de salud mental, pero si lo vas a hacer, yo te quiero invitar a que te sumerjas en la problemática de las personas, a que realmente te metas en aquello que les duele a las personas, en el sufrimiento de cada uno. ¿Cómo? Con compasión. ¿Cómo? Poniéndote en el lugar de las personas. ¿Qué harías tú si tú fueras la persona que está pasando por esto? En esta semana yo le hice esa pregunta a una amiga. Yo le dije, ¿qué pasaría si fuese tu hijo el que estuviera pasando por eso? ¿Será? que tú hablarías con el mismo juicio de esta situación. Seguramente no es así. Yo te quiero invitar a que empieces a caminar con compasión. Sé parte de la solución. Hagámosle la carga menos pesada a las personas que están alrededor nuestro. ¿Cómo lo hacemos? Con compasión, caminando. Y aquellas cosas que tú no entiendas, no trates de darle un significado a eso. Ah, es que Dios te lo mandó. Ah, es que seguramente esto es por algo que tú hiciste. ¿Cuándo va a ser el día que nosotros dejemos de hacer estos comentarios y nos volvamos parte de la solución. Me puedes decir, Marce, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué hago entonces? Es muy sencillo. ¿Sabes que el otro día estaba leyendo cómo se hace para acudir al sufrimiento de un niño? ¿Cómo se hace cuando un niño se cae? ¿Qué es lo que un padre debería de hacer, una madre debería de hacer en ese momento que, que el niño, no sé, tuvo una herida o está pasando por un momento? Eso mismo se puede aplicar a un adulto. Lo primero que tienes que hacer es responder inmediatamente. Yo respondo inmediatamente. Respondo a aquella situación que mi hijo está viviendo. Me acerco le muestro que yo puedo estar próximo, que yo estoy próximo a ti, aquí estoy, lo veo a los ojos, porque eso tiene un poder mágico, cuando tú ves a alguien a los ojos, tú tienes un momento en el que lo único que existe es esa mirada, respondo, estoy próximo a ti, te veo a los ojos, igualo tu emoción, la persona está triste, tú vas a igualar, vas a ser un espejo de aquello que está viviendo, y por último y no menos importante, tú te separas, esa, eso, esa situación que está viviendo esa persona es de esa persona. Esta herida es tuya, pero yo estoy aquí, no es mío. Porque no hay peor cosa que cuando alguien, cuando tú le cuentas lo que está viviendo, te cuenta lo, lo peor que la persona está viviendo. No, no, esa herida es de esa persona, yo me separo de eso. Respondo, me acerco, te miro a los ojos, igualo a esa emoción y logro separarme emocionalmente. Sé que esto es tuyo y yo estoy aquí para acompañarte. Yo te quiero motivar a que seamos parte de la solución. Que no hagamos las problemáticas más profundas de las personas.
1: ¡Wow! No sabía que ibas a contarlo de anoche. <risa> eh, qué fuerte, qué fuerte es ser parte de una comunidad así y qué orgullo me da. Yo no sé ustedes, pero a mí me da un orgullo ser parte de una comunidad que podamos hablar de estas cosas con tanta apertura. Y, y como alguna vez hemos hablado, es muy posible que al hablar de esto, más gente empiece a hablar de suicidio. Y eso no es que el enemigo nos se está atacando, no, es que está perdiendo la batalla porque la gente está empezando a hablar. Porque el enemigo gana la batalla en el silencio, pero lo pierde cuando le das cuando tu voz. Ahora, me encantaba porque decía... Pablo, que es quien escribe la carta a los Gálatas, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. ¿Qué es esto, no? Y así cumplirán la ley de Cristo. Ahora, raro, porque el pasaje sigue. Y después en el versículo 4, en el versículo 10, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. En el versículo 4 dice, cada, uno, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, no se compare con nadie. Dice que cada uno cargue su propia responsabilidad. Ah, me volviste loco, Pablo, Para. Versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Versículo 5. Que cada uno cargue su propia responsabilidad. ¿Qué pasó? Ok, te cuento qué pasó. En el original son dos cargas distintas. En el original, el, cuando dice ayúdense cada uno a llevar sus cargas, es una carga exageradamente pesada, que es mucho más fuerte que lo que una persona puede llevar. Ahora, en el versículo 5, lo que dice es cada uno cargue su propia carga, habla de una carga como de una mochila. Una carga que vos sí podés llevar. El problema está obviamente cuando hay persona que está llevando una carga de una mochila y pide ayuda mientras el otro está llevando la carga solo muriéndose. Claro. Que eso es lo que hacen en general las personas codependientes, que piden que les ayuden cuando lo que tienen que hacer es ser responsables de su propia mochilita. Porque a mí lo que me encanta de esto que hablamos es decir hay una parte que nos toca a todos compartir y ayudarnos a llevar las cargas pero hay una parte que es tu responsabilidad. Hay una parte que esto es, haz lo tuyo. Haz la parte que te toca a ti. Trabaja en aquellas cosas que te fueron entregadas a ti. La salud mental, esas son cosas que te tocan. Trabajar personalmente, puedes buscar ayuda, pero al final es una responsabilidad personal. No, nadie tiene que rescatarte. Tú tienes que buscar ese rescate. Tú tienes que buscar trabajar en ti mismo, en la insistencia de hacer las cosas.
0: Sí. Y a veces se trata de tomar el compromiso contigo mismo. Y con Dios, de que aunque cueste, vas a seguir adelante. Durante este pop-up tuve la posibilidad de conversar con una chica. Y ella me dice: Marce, yo estaba en una relación muy tóxica en donde yo era víctima de abuso verbal constante de mi pareja. Me dice: era algo constante. Me dice: yo empecé a meterme en los círculos. Yo, yo me metía a los círculos con la cámara apagada. Me dice: porque no quería que nadie me viera. Era tantas las mentiras que yo me había creído en mi cabeza que no, no podía ver otra cosa, no podía ver la luz. Me dice, pero hay algo particular porque cada vez que terminaban las experiencias y cada vez que terminaban los círculos, una de las cosas que hacemos seguramente si has venido alguna vez aquí a casa te das cuenta que terminamos con una oración que dice yo soy un hijo de Dios creado por él. No, nosotros repetimos esa oración constantemente y ella me dice, ¿sabes que en cada círculo, cada vez que terminaba uno de esos círculos, yo repetía esta oración no creyendo en las palabras que yo estaba diciendo? Me dice, la verdad es que era muy difícil creer esto que estaba recitando cuando constantemente yo escuchaba otras voces, me dice, pero me comprometí, me comprometí con Dios y conmigo misma, que aunque a mí me costara creer estas palabras, que yo tenía sueños, que yo estaba llena de fe, llena de vida, llena de sueños, me costaba decir eso porque no era una realidad. Me dice, pero me acostumbré a repetirlo aún en aquellos días oscuros en donde me costaba creer esto. Me dice, y de repente, un día empezó a ser algo orgánico que salía de mí y empecé a creer poco a poco en estas palabras que yo estaba diciendo. Hay un poder en persistir. Hay un poder en en repetir aquellas cosas. Por eso nosotros creemos que el ser parte de una comunidad es algo esencial y fundamental, porque nos recordamos constantemente, inclusive en los días oscuros que hay una salida. Y ella me decía, y ahora yo digo esta oración y cada vez que la digo me recuerda en el espacio en el que yo estaba. Yo logré salir de esa relación tóxica y yo ahora estoy ejerciendo mi profesión. Ella es psicóloga. Me dice, estoy ejerciendo mi profesión y estoy feliz creyendo en las palabras que Dios dice de mí. Me dice, yo ahora yo veo hacia atrás y digo, no puedo creer la imagen que yo tenía de mí misma. Pero Dios cambió completamente eso. Hay un poder en persistir y persistir es una habilidad. Saben que el año pasado nosotros hicimos la primera experiencia de un pop-up en Argentina. Y yo conocí a una persona, a otra chica en ese sitio. Y yo recuerdo que cuando yo la conocí a ella, ella era muy nuevita, nunca había escuchado nada de Jesús y, y estaba ahí como diciendo, yo vengo a esto, no sé bien a lo que vengo, pero soy parte. Y ella empezaba a hacer algunos cambios en su vida. Empezó de a poco, todo empieza de a poco, todo empieza con una pequeña decisión. Y a mí me llenaba el corazón porque este año, después de un año y medio de ese pop-up que fue en el, el, el año pasado, ella seguía en casa. Y sigue haciendo cambios, el poder de persistir, el poder de quedarte en un mismo lugar y seguir invirtiendo y seguir invirtiendo. Pero eso es de a poco, porque ¿sabes qué es lo que sucede? Cuando tú no te obsesionas por los resultados, los resultados suceden. Cuando tú no te obsesionas por esta es la persona que yo quiero ser, eso se va dando. Porque el Espíritu Santo de Dios te va mostrando áreas y te va enseñando cosas que quizás tú antes no veías o quizás que no estabas preparado para ver. Hay un juego que a mí me encantaba jugar cuando yo era chiquita. Era un videojuego. Imagínense, videojuego es el único que jugaba. Para que le diga videojuego es, era años atrás. Y yo recuerdo que en este juego, el, el, el protagonista del juego iba obteniendo ciertas herramientas que te iban a funcionar para el siguiente mundo que se te abría. Y yo creo que con Dios es así. Que Dios te va mostrando a medida que tú vas necesitando a medida que tú vas pasando el tiempo que estás transcurriendo hoy. Pero es de a poco ese cambio. Y una amiga mía me decía, pero Marce, a esta chica le, hacen muchas cosas por le faltan muchas cosas por cambiar aún. Es tu responsabilidad decírselo. Le digo, no, no es mi responsabilidad decírselo. Nosotros estamos en, 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 en una comunidad en donde caminamos todos juntos, pero el que va dirigiéndonos es claro. Dios. El que te va mostrando es Dios, es el Espíritu Santo que te va llenando de Exacto. verdad y que te va mostrando aquellas cosas que tú, que, que tú tienes que cambiar o que no. ¿Por qué? Porque Él es el único que también te puede dar las herramientas para transcurrir la siguiente etapa, la siguiente temporada es y así sucederá en tu vida. Dios empieza a transformarte, Dios te invita a que camines con Él y a medida que vamos haciendo eso, Él nos va mostrando cosas, pero hay un poder en la repetición hay un poder en aun cuando no creo presentarme yo vengo aun cuando me cuesta yo vengo aun cuando me cuesta yo repito las palabras que Él ha declarado sobre mi vida y dejo que el tiempo vaya de a poco a poco llenándome de aquello que yo necesito sabes si haces algo por la suficiente cantidad de tiempo yo te aseguro que eso va a tener un efecto positivo en tu vida lo que sea ¿Saben? Hay personas que dicen, no, el ejercicio no funciona para mí. Si lo haces la suficiente cantidad de tiempo, te va a funcionar. Y hoy en día nosotros hablamos mucho del amor propio. Y el amor propio tiene que ir muy de la mano del cuido. Esta semana escuchaba a un psicólogo maravilloso que él decía, pero ¿sabes? A veces el amor propio va a ser el resultado del cuido personal. ¿A qué me refiero con esto? Él decía, fíjense que a veces un... alguien te puede venir y te puede regalar un perrito. Y tú dices, yo no quería un perrito, me regalaron este perrito, pero tú empiezas a cuidar a ese perrito. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, de repente, empiezas a sentir amor por ese perrito. Entonces, si quizás en el día de hoy tú no te amas a ti mismo, empieza a cuidarte. Empieza a ir a los lugares que te hacen bien, empieza a hacer las cosas que te hacen bien. Abre la Biblia, empieza a orarle a Dios. Quizás hoy no sientes ese amor por ti, sí, sí. pero a medida que tú vas cuidando de tu alma, que vas cuidando de tus emociones, que vas cuidando de tus pensamientos, de repente, orgánicamente, va a empezar este amor por Dios y por ti mismo porque cuando amas a Dios te puedes ver a través de los ojos que Dios te ve a ti y de eso se trata haz el trabajo que te toca a ti
1: que sabes que algo lindo que, que descubría cuando, cuando veníamos en el avión de, de regreso a, tomé mi, mi rol de, de jefe y miro a los del equipo que habían viajado en el staff y los miro a los ojos y les digo... El lunes se lo toman libre. Yo como diciendo, qué buen tipo soy. Y, y Vale, que es parte del equipo, se si me acerca y me dice, el lunes es feriado nacional, me dice. Le digo, soy tan buen jefe que hablé con el presidente y le dije que todo el mundo tiene libre el lunes. Y me encanta que... Me encanta algo, me encanta la gente que no necesita permiso para tomarse tiempo libre. Me encanta que, que entiendas que, que el cuidado personal, no necesitas per permiso de nadie para tomarte el cuidado personal. Que para amarte no necesita alguien afirmarlo, que es una decisión tuya. Eso te toca a ti, trabajar cosas en las que te va a tocar decir, bueno me toca frenar y la familia que va a decir, no sé... Pero la realidad es que hay un, el día que entiendes que el amor que fluye hacia afuera sale del amor que tienes hacia adentro y del cuidado que ha, y de lo que has protegido. Mira, hay algo que me encanta, cada vez que vamos a los pop-ups, hay algo que pasamos es mucho tiempo con personas conversando y yo les aseguro que ponemos de nuestro corazón de estar presente en cada historia. Ahora, después de los tres días que estamos ahí, mi batería relacional queda en totalmente menos 10. Yo después de la última reunión quedo así y voy comiendo un pedazo de pizza pero casi que sin fuerza y, y cuando salimos de, de Chile y fuimos a Buenos Aires hubo como dos días que, que nos tomamos de, de pasar juntos Marce y yo salimos juntos a caminar por las calles de Buenos Aires y, y yo decía ¿qué necesario es esto? De, de amarnos, de cuidarnos de reírnos de cosas tontas de, de comer una buena comida de de simplemente caminar en silencio y uno puede sentirse como hay que estar acá, hay que estar en misión pero yo entendí y entendíamos que la única manera de seguir amando hacia afuera es que nos podamos amar hacia adentro primero y que yo no puedo culpar al de afuera no es culpa de la persona que viene a conversarte algo la culpa es mía si yo no he trabajado en mí primero por eso no necesitas permiso de nadie para tomarte el día libre mañana mañana es feriado entonces la realidad es que no necesitas permiso de nadie para amarte y protegerte. Esa es tu decisión. Esa mochila es tuya. Y Pablo dice, hay cargas que vas a necesitar ayuda de otro, pero esta, esta carga es tuya. El protegerte, el cuidarte es tuyo. Y cierra Pablo diciendo, ahora todo esto tiene que cerrar diciendo, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer las buenas cosas. No nos cansemos de hacer lo que está bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Si no te das por vencido. Si no te das por vencido. ¿Querés ver el resultado de todo lo que hablamos? De que hablar sana, de que ser parte de la solución es importante, que hacer lo tuyo es importante, no te des por vencido. No sé en qué momento de tu vida, y para quién es esto. Si estás a punto de tomar la decisión de tirar la toalla y decir nomás no te des por vencido. Una noche más es todo lo que necesitas para ver el, el sol brillar. Tal vez un minuto más, una decisión de seguir una tarde más puede cambiar las cosas para siempre. Había una historia que, que escuchaba, me contaba hace, de una amiga que conocimos en, en el Pop-up.
0: Una de las historias que más me conmovió fue la historia de Ro. De hecho, nosotros vimos en el video hace un par de semanas atrás que ella se bautizó y ella se encargó de contarnos a todos su historia. Es una mujer que, que tiene distintas adicciones y que ha salido de sus adicciones, y ella nos contaba con toda alegría la decisión tan valiente que ha tomado. Y me dice, mira, te tengo que mostrar. Me sacó el celular y me dice, estoy contando los días. En ese día llevaba 124 días sin consumir absolutamente nada. Me dice, esto es gracias a Dios, gracias a que, a que yo he decidido permanecer, a que no me quiero dar por vencida. Me dice, pero sabes Marcia, hace unos días atrás, por primera vez tuve una, unos días en donde yo tenía ganas de consumir. Me dice, no me había sucedido, pero en el día ciento y pico empecé a tener esta necesidad de consumir droga. Me dice, y ese día lo que hice fue llamar a mi psiquiatra, fue llamar a mi, a mi psicóloga y ellos me dijeron esto. Me dijeron, ¿vas a salir de tu casa en este momento? ¿Vas a salir de ese espacio? Empieza a caminar, empieza a caminar y yo voy a estar contigo en el teléfono. Y la psicóloga de ella estaba con ella en el teléfono, aquí estoy contigo, ahora vete a la tienda, cómprate algo que te gusta, ya se compró un chocolate, te vas a comer ese chocolate, vas a regresar a tu casa, vas a tomarte tus medicaciones, vas a tomar descanso, necesitas descansar, necesitas darte un tiempo. Y ella me dice, yo he decidido no darme por vencida. Me dice, al siguiente día me levanté, le agradecí a Dios porque logré sobrepasar ese momento de debilidad. Y sabes, yo la escuchaba a ella y yo decía, es que de eso se trata. Es que todos tenemos al final que ser como Ro El decidir no darnos por vencido sí. Tomar descanso si necesitamos sí. Salir a caminar si necesitamos Escuchar voces que te transmiten paz Escuchar voces que te van a llevar a un buen puerto Y descansar en que Dios está contigo Pero mi amigo, mi amiga Hoy no es el día para que te des por vencido
1: No te des por vencido Me lo dijeron hace cuatro años en la mañana más dura de mi vida. Recuerdo sentarse un amigo delante mío luego de haber experimentado el suicidio de mi papá, pararme esa mañana y estar confundido como nunca. Enojado diciendo, esto se acabó. Y recuerdo a este amigo pararse frente a mí y decir, esto no se acabó y yo te aseguro que esto no se va a terminar. Y me encontré hace tres días en un avión regresando de haberme encontrado con, en, al final no habernos encontrado con casi mil personas que agradecen que esa noche no se acabó. Entonces, lo único que yo necesitaba es que alguien se pusiera delante mío, se pusiera delante tuyo, se pusiera delante de todos nosotros en el día tal vez más crítico y nos dijera... Una noche más. Una noche más. Nadie me explicó todo lo que iba a vivir. Pero una noche más era todo lo que necesitaba. Y mi llamado hacia tu vida es que sigas una noche más. Es que no te des por vencido. Hoy no puedes ver las mejores cosas. Pero yo te aseguro que el Dios en el que yo creo, en el que no falló conmigo, no falló contigo y no va a empezar en este día. Yo te aseguro que Él está trabajando en tu vida una noche más. Una noche más. No te des por vencido. No te des por vencido. Mi Dios te damos gracias en este día. Uf, siento que tengo que darte un espacio para que en silencio proceses lo que acabamos de vivir. Tal vez necesites llorar un poco. gracias Señor porque tú no nos abandonas porque sea lo que sea que mis amigos están viviendo esta semana van a abrir la boca y van a hablar es mi oración que no le creas a la voz que te dice que guarde silencio que empieces a hablar y te des cuenta que vas sanando mientras hablas es mi oración que seas parte de la solución Entonces, dices ¿pero cómo puedo ser yo parte de la solución si estoy roto? bueno porque hay una belleza con tu ruptura en abrazar a otro y decirle no estás solo es mi oración que esta semana no necesites permiso de nadie para amarte protegerte y cuidarte y que insistas. Y es mi oración. Que no te des por vencido. Que le creas a Dios. Porque te lo voy a leer como lo dice Pablo. No te canses de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharás. Si no te das por vencido. Gracias Señor. Gracias. Gracias porque tú nos llevas en un gran abrazo. Y no es que hemos resuelto todo en este mes, pero hemos empezado conversaciones que seguramente cambiarán la historia de nuestras familias de aquí en adelante. Gracias, Señor, por aquellos que no se han dado por vencido hace mucho tiempo y siguen aquí. Aquellos que siguen intentándolo. Aquellos que siguen empujando. Aquellos que te siguen viendo y siguen declarando que mejores cosas todavía están por venir. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en este día.
0: En el día de hoy nosotros hablamos de muchas historias y hay un hilo unificador entre todas estas historias. Todas las personas que estamos aquí, lo que estamos buscando es a Jesús y lo que tenemos en nuestro corazón más bien es a Jesús. Y nosotros queremos hacerte esta invitación que va a cambiar tu vida para siempre va a cambiar tu vida para siempre porque cambia tu perspectiva. Yo te quiero invitar a que puedas recibir ese amor incondicional en tu corazón. Lo único que tienes que hacer es decir Jesús, te necesito. Y yo quiero abrirte a este espacio para que puedas decirle a Jesús, Jesús, yo te acepto. Jesús, te necesito. Muéstrame de qué es lo que están hablando estas personas. Sí. Así que te hago esta invitación. Voy a hacer esta oración y para ti representará la primera conversación. Esto no es un cambio de religión. La intención que nosotros tenemos es que tú puedas relacionarte con Jesús, porque una vez tú te relacionas con Jesús, tú vas cambiando de a poco las cosas que necesitas cambiar y Él es el que te va mostrando. Entonces me gustaría hacerte esta invitación, pero si esta es la primera vez que haces esta oración, vas a escribir en el chat Jesús te necesito y si estás aquí en el estudio vas a decir en voz alta Jesús te necesito, pero lo vamos a hacer todos juntos, para ti será especial. Pero como nosotros queremos encaminar juntos, te vamos a acompañar en esto. Así que podemos todos cerrar nuestros ojos. Si nos estás viendo online, también puedes cerrar tus ojos. Y decimos todos juntos, Jesús te necesito. Jesús te acepto. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros.